0: Damião fugiu do seminário às onze horas da manhã de uma sexta-feira de agosto. Não sei bem o um ano. Foi antes de 1850. Passados alguns minutos, parou, vexado. Não contava com o efeito que produzia nos olhos da outra gente aquele seminarista que ia espantado, medroso, fugitivo. Desconhecia as ruas, andava e desandava. Finalmente parou. Para onde iria? Para casa? Não. Lá estava o pai que o devolveria ao seminário depois de um bom castigo. Não assentara no ponto de refúgio porque a saída estava determinada para mais tarde. Uma circunstância fortuita a apressou. Para onde iria? Lembrou-se do padrinho, João Carneiro. Mas o padrinho era um moleirão sem vontade que por si só não faria coisa útil. Foi ele que o levou ao seminário e o apresentou ao reitor. Trago-lhe o grande homem que há de ser, disse ele ao reitor. Venha, acusou este. Venha o grande homem, contanto que seja também humilde e bom. A verdadeira grandeza é chã, moço. Tal foi a entrada. Pouco tempo depois, fugiu o rapaz ao seminário. Aqui o vemos agora na rua, espantado, incerto, sem atinar com refúgio nem conselho. Percorreu de memória as casas de parentes e amigos sem se fixar em nenhuma. De repente exclamou. Vou pegar-me com senhora Rita. Ela manda chamar meu padrinho. Diz-lhe que quer que eu saia do seminário. Talvez assim. Senhora Rita era uma viúva querida de João Carneiro. Damião tinha umas ideias vagas dessa situação e tratou de aproveitar. Onde morava? Estava tão atordoado que só daí alguns minutos é que lhe acudiu a casa. Era no Largo do Capim. Santo nome de Jesus, que é isto? Bradou-se Rita, sentando-se na marquesa onde estava reclinada. Damião acabava de entrar espavorido. No momento de chegar à casa, vira passar um padre e deu um empurrão à porta que, por fortuna, não estava fechada a chave nem ferrolho. Depois de entrar, espiou pela rótula ver o padre. Este não deu por ele e ia andando. Mas que é isto, senhor Damião? Bradou novamente a dona da casa que só agora o conhecera. O que vem fazer aqui? Damião, trêmulo, mal podendo falar, disse que não tivesse medo. Não era nada. Ia explicar tudo. Descanse e explique-se. Já lhe digo, não pratiquei nenhum crime. Isso juro, mas espere. Senha Rita olhava para ele espantada e todas as crias de casa e de fora que estavam sentadas em volta da sala diante de suas almofadas de renda todas fizeram parar os biuros e as mãos. Sim, a Rita vivia principalmente de ensinar a fazer renda, crivo e bordado. Enquanto o rapaz tomava fôlego, ordenou às pequenas que trabalhassem e esperou. Afinal, Damião contou tudo. O desgosto que lhe dava o seminário estava certo de que não podia ser bom padre. Falou com paixão, pediu-lhe que o salvasse. — Como assim? Não posso nada. — Pode, querendo. Não, replicou ela abanando a cabeça, não me meto em negócios de sua família que mal conheço, e então seu pai que dizem que é zangado. Damião viu-se perdido, ajoelhou-se-lhe aos pés, beijou-lhe as mãos desesperado. Pode muito, senhora Rita, peço-lhe pelo amor de Deus, pelo que a senhora tiver de mais sagrado, por alma de seu marido, salve-me da morte, porque eu mato-me se voltar para aquela casa. Senhora Rita, lisonjeada com as súplicas do moço, tentou chamá-lo a outros... Sentimentos. A vida de padre era santa e bonita, disse-lhe ela. O tempo lhe mostraria que era melhor vencer as repugnâncias, e um dia. Não, nada, nunca. Redarguia, Damião, abanando a cabeça e beijando-lhe as mãos e repetia que era sua morte. Senha Rita hesitou ainda há muito tempo. Afinal, perguntou-lhe por que não ia ter como padrinho. Meu padrinho? Esse ainda pior que o papai. Não me atende, duvido que atenda a ninguém. Não atende? Interrompeu-se Rita, ferida em seus brios. Ora, eu lhe mostro se atende ou não. Chamou o moleque e bradou-lhe que fosse a casa do senhor João Carneiro chamá-lo, já e já. E se não estivesse em casa, perguntasse onde podia ser encontrado e corresse a dizer-lhe que precisava muito de lhe falar imediatamente. Anda, moleque! Damião suspirou alto e triste. Ela, para mascarar a autoridade com que dera aquelas ordens, explicou ao moço que o senhor João Carneiro for amigo do marido e arranjara-lhe algumas crias para ensinar. Depois, como ele continuasse triste, encostado a um portal, puxou-lhe o nariz, rindo. Ande lá, seu padreco, descanse, que tudo há de se si arranjar. Sim, a Rita tinha 40 anos na certidão de batismo e 27 nos olhos. Era apessoada, viva, patusca, amiga de rir. Mas, quando convinha, brava como o diabo. Quis alegrar o rapaz e, apesar da situação, não lhe custou muito. Dentro de pouco, ambos eles riam. Ela contava-lhe anedotas e pedia-lhe outras que ele referia com singular graça. Uma destas, Estúrdia, obrigada a trejeitos, fez rir a uma das crias de Sinha Rita, que esquecer o trabalho para mirar e escutar o moço. Sinha Rita pegou de uma vara que estava ao pé da marquesa e ameaçou-a. olha a vara! A pequena baixou a cabeça, parando o golpe, mas o golpe não veio. Era uma advertência. Se à noitinha a tarefa não estivesse pronta, Lucrécia receberia o castigo de costume. Damião olhou para a pequena. Era uma negrinha, magricela, um frangalho de nada, com uma cicatriz na testa e uma queimadura na mão esquerda. Contava 11 anos. Damião reparou que tossia, mas para dentro, surdamente, a fim de não interromper a conversação. Teve pena da negrinha e resolveu apadrinhá-la, se não acabasse a tarefa. Sinha Rita não lhe negaria o perdão. Demais, ela rira por achar-lhe graça. A culpa era sua, se a culpa em ter xiste. Nisto, chegou João Carneiro. Empalideceu quando viu ali o afilhado, e olhou para Sinha Rita, que não gastou tempo com preâmbulos. Disse-lhe que era preciso tirar o moço do seminário, que ele não tinha vocação para a vida eclesiástica e antes um padre de menos que um padre ruim. Cá fora também se podia amar e servir a Nosso Senhor. João Carneiro, assombrado, não achou que replicar durante os primeiros minutos. Afinal, abriu a boca e repreendeu o afilhado por ter vindo incomodar pessoas estranhas e em seguida afirmou que o castigaria. Qual castigar? Qual nada? Interrompeu-se Rita. Castigar por quê? Vá, vá falar a seu compadre. Não afianço nada, não creio que seja possível. Há de ser possível? Afianço eu. Se o Senhor quiser... Continuou ela com certo tom insinuativo, tudo se há de arranjar. Peça-lhe muito que ele cede. Ande, senhor João Carneiro, seu afilhado não volta para o seminário. Digo-lhe que não volta. Mas, minha senhora, vá, vá. João Carneiro não se animava a sair, nem podia ficar. Estava entre um puxar de forças opostas. Não lhe importava, em suma, que o rapaz acabasse clérigo, advogado ou médico, ou outra qualquer coisa, vadia o que fosse. Mas o pior é que lhe cometiam uma luta ingente com os sentimentos mais íntimos do compadre, sem certeza do resultado. E se este fosse negativo, outra luta com Sinha Rita, cuja última palavra era ameaçadora. Digo-lhe que ele não volta. Tinha de haver por força um escândalo. João Carneiro estava com a pupila desvairada, a pálpebra trêmula, o peito ofegante. Os olhares que deitava sem a Rita eram de súplica, mesclados de um tênue e raio de censura. Por que ele não pedia outra coisa? Por que ele não ordenava que fosse a pé debaixo de chuva, a tijuca ou jacarepaguá? Mas logo persuadir ao compadre que mudasse a carreira do filho. Conhecia o velho, era capaz de lhe quebrar uma jarra na cara. Ah, se o rapaz caísse ali, de repente, apoplético morto! Era uma solução. Cruel, é certo, mas definitiva. Então, insistiu sem a Rita. Ele fez-lhe um gesto de mão que esperasse, coçava a barba procurando um recurso, Deus do céu, um decreto do Papa dissolvendo a igreja, ou pelo menos extinguindo os seminários, faria acabar tudo bem. João Carneiro voltaria para a sua casa e ia jogar os três setes. Imaginai que o barbeiro de Napoleão era encarregado de comandar a batalha de Austerlitz. Mas a igreja continuava, os seminários continuavam, o um afilhado continuava, cozido à parede, olhos baixos, esperando sem solução apoplética. Vá, vá, disse Sinha Rita, dando-lhe o chapéu e a bengala. Não teve remédio. O barbeiro meteu a navalha no estojo, travou da espada e saiu a campanha. Damião respirou, exteriormente deixou-se estar na mesa, olhos fincados no chão, acabrunhado. Sinha Rita puxou-lhe desta vez o queixo. Ande jantar, deixe-se de melancolias. A senhora crê que ele alcança alguma coisa? Há de alcançar tudo, redarguiu senha Rita, cheia de si. Ande que a sopa está esfriando. Apesar do gênio galhofeiro de senha Rita e do seu próprio espírito leve, Damião esteve menos alegre ao jantar que na primeira parte do dia. Não fiava do caráter mole do padrinho. Contudo, jantou bem e, para o fim, voltou às pilhérias da manhã. À sobremesa, ouviu um rumor de gente na sala e perguntou se o vinham prender. Hão de ser as moças... Levantaram-se e passaram às sala. As moças eram cinco vizinhas que iam todas as tardes tomar café com Sinha Rita e ali ficavam até o cair da noite. As discípulas, fim do jantar delas, tornaram as almofadas do trabalho. Sinha Rita presidia todo esse mulherio de casa e de fora. O sussurro dos biuros e o palavrear das moças eram ecos tão mundanos, tão alheios à teologia e ao latim que o rapaz deixou-se ir por eles e esqueceu o resto. Durante os primeiros minutos, ainda houve da parte das vizinhas certo acanhamento, mas passou depressa. Uma delas cantou uma modinha ao som da guitarra tangida por Sinha Rita e a tarde foi passando depressa. Antes do fim, Sinha Rita pediu a Damião que contasse certa anedota que lhe agradara muito. Era tal que fizera rir Lucrécia. Ande, senhor Damião, não se faça de rogado que as moças querem ir embora. Vocês vão gostar muito. Damião não teve remédio senão obedecer. Malgrado o anúncio e a expectação que serviam a diminuir o chiste, e o efeito, a anedota acabou entre risadas das moças. Damião, contente de si, não esqueceu Lucrécia e olhou para ela ver se rira também. Viu-a com a cabeça metida na almofada para acabar a tarefa. Não ria, ou teria rido para dentro como tossia. Saíram as vizinhas e a tarde caiu de todo. A alma de Damião foi se fazendo tenebrosa antes da noite. O que estaria acontecendo? De instante a instante, ia espiar pela rótula e voltava cada vez mais desanimado. Nem sombra do padrinho. Com certeza, o pai fê-lo calar, mandou chamar dois negros, foi à polícia pedir um pedestre e aí vinha pegá-lo à força e levá-lo ao seminário. Damião perguntou assim à Rita se a casa não teria saída pelos fundos. Correu ao quintal e calculou que podia saltar o muro. Quis ainda ver se haveria modo de fugir para a Rua da Vala ou se era melhor falar a algum vizinho que fizesse o favor de o receber. O pior era a batina. Se Sinha Rita lhe pudesse arranjar um rodaque, uma sobrecasaca velha... Sinha Rita dispunha justamente de um rodaque, lembrança ou esquecimento de João Carneiro. Tenho um rodaque do meu defunto marido, disse ela rindo, mas para que está com esses sustos, tudo se há de arranjar, descanse. Afinal, à boca da noite apareceu uma escrava do padrinho com uma carta para Sinha Rita... O negócio ainda não estava composto, o pai ficou furioso e quis quebrar tudo. Bradou que não senhor, que o Peralta havia de ir para o seminário, então metia-o no aljube ou na presa ganga. João Carneiro lutou muito para conseguir que o compadre não resolvesse logo, que dormisse à noite e meditasse bem, se era conveniente dar à religião um sujeito tão rebelde e vicioso. Explicava na carta que falou assim para melhor ganhar a causa. Não a tinha por ganha, mas no dia seguinte lá iria ver o homem e teimar de novo. Concluía dizendo que o moço fosse para a casa dele, Damião acabou de ler a carta e olhou para a senha Rita. Não tem outra tábua de salvação, pensou ele. Senhora Rita mandou vir um tinteiro de chifre e, na meia folha da própria carta escreveu esta resposta Joãozinho, ou você salva o moço ou nunca mais nos vemos. Fechou a carta com a obreia e deu ao escravo para que a levasse depressa. Voltou a reanimar o seminarista, que estava outra vez no capuz da humildade e da consternação. Disse-lhe que sossegasse, que aquele negócio era agora dela. Hão de ver para quanto presto. Não, que eu não sou de brincadeiras. Era hora de recolher os trabalhos. Sim, a Rita examinou-os. Todas as discípulas tinham concluído a tarefa. Só Lucrecia estava ainda almofada, meneando os piuros, já sem ver. Senhora Rita chegou-se a ela, viu que a tarefa não estava acabada, ficou furiosa e agarrou-a por uma orelha. Ah, malandra! Nham, 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 pelo amor de Deus, por Nossa Senhora que está no céu! Malandra! Nossa Senhora não protege vadias! Lucrécia fez um esforço, soltou-se das mãos da Senhora e fugiu para dentro. A Senhora foi atrás e agarrou-a. Anda cá! Minha Senhora, me perdoe, tossia a negrinha. Não perdoou não. Onde está a vara? E tornaram ambas à sala, uma presa pela orelha, debatendo-se, chorando e pedindo, a outra dizendo que não, que havia de castigar. Onde está a vara? A vara estava à cabeceira da marquesa, do outro lado da sala. Senhora Rita, não querendo soltar a pequena, bradou ao seminarista. Senhor Damião, dê-me aquela vara, faz favor? Damião ficou frio. Cruel instante. Uma nuvem passou-lhe pelos olhos. Sim, tinha jurado apadrinhar a pequena que, por causa dele, atrasara o trabalho. Dê-me a vara, senhor Damião. Damião chegou a caminhar na direção da Marquesa. A negrinha pediu-lhe então por tudo que houvesse mais sagrado, pela mãe, pelo pai por nosso senhor. Me acuda, meu senhor moço. Sinha Rita, com a vara em fogo e os olhos esbugalhados, estava pela vara, sem largar a negrinha, agora presa de um acesso de tosse. Damião sentiu-se compungido, mas ele precisava tanto sair do seminário. Chegou a Marquesa, pegou na vara e entregou-a à Sinha Rita.